0: No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT, ministro Marinho volta a falar em nova correção do salário mínimo no dia 1 de maio deste ano. Confira também, Alô, Rio de Janeiro, centrais sindicais fazem ato contra juros altos nesta terça-feira. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cute.org.br O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, voltou a falar sobre uma nova correção do salário mínimo ainda este ano em entrevista à TV Brasil. Segundo o Marinho, o salário mínimo reajustado para 1.302 em janeiro deve ter um novo aumento, possivelmente já no dia 1º de maio, que é o Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora. Só que o ministro condicionou o novo reajuste a um espaço fiscal no orçamento, que já vem sendo inclusive discutido pelo Ministério junto à área econômica do governo Lula. Se houver espaço fiscal, haveremos de anunciar uma mudança para o primeiro de maio, disse o ministro Marinho. A proposta de um salário mínimo maior do que o atual já vem sendo debatida desde a fase de transição de governo quando a CUT e demais centrais sindicais Propuseram o valor de R$ 1.342. Durante a transição, em 22 de dezembro, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2023, incluindo um salário mínimo de R$ 1.320, com um aumento real de 1,4%. No entanto, esse valor depende de uma nova medida provisória, que só pode ser editada depois da avaliação de suficiência dos recursos necessários, que é o que está sendo feito. Paralelamente, em conjunto com o movimento sindical, o governo Lula já instalou um grupo de trabalho para que sejam debatidas e apresentadas propostas para uma política de valorização do salário mínimo, que havia sido instituída no primeiro mandato de Lula, lá em 2003, após reivindicação das centrais sindicais, mas foi destruída no governo de Jair Bolsonaro. A partir do grupo de trabalho, a CUT e centrais devem apresentar já nos próximos meses uma proposta a ser debatida, negociada e transformada em projeto de lei e então apresentada ao Congresso Nacional para aprovação. Essa política é a que vai garantir nos próximos anos o reajuste do salário mínimo com o um aumento real, como foi ao longo dos governos do PT. O Sérgio Nobre, presidente da CUT, em entrevista ao portal da CUT, falou aqui inclusive no Jornal da CUT o seguinte, que a retomada da valorização do salário mínimo é fundamental porque ele é o principal instrumento de distribuição de renda do país. A política instituída lá em 2003 foi uma das maiores ações desse tipo no planeta, disse o Sérgio Nobre. O ministro Luiz Marinho, que também é ex-presidente da CUT, afirmou à TV Brasil que a retomada da política de valorização do salário é uma das prioridades da pasta. Ele lembrou ainda que essa política mostrou bons resultados no governo, nos governos anteriores de Lula quando Marinho foi ministro do Trabalho entre 2005 e 2007. Ele disse o seguinte, conseguimos mostrar que era possível controlar a inflação, gerar empregos e crescer a renda, crescer a massa salarial dos trabalhadores do Brasil inteiro ministro Marinho explicou que a valorização do salário mínimo consistia em garantir o crescimento real para dar sustentabilidade, previsibilidade credibilidade para todos os agentes da economia. A frase dele sobre isso foi a seguinte, abre aspas, é importante que os agentes econômicos, o empresariado, os prefeitos, os governadores, saibam qual é a previsibilidade da base salarial do Brasil. E o salário mínimo é a grande base salarial do país, disse ele. O, ainda durante a entrevista, né? ele afirmou que se a política não tivesse sido destruída nos governos do ilegítimo Michel Temer e do Bolsonaro, o salário hoje seria de R$ 1.396. Mas vamos entender melhor como é que são os impactos do salário mínimo na economia. De acordo com um estudo do Diese, sobre esses impactos, né, os impactos da elevação do salário mínimo, estima-se que 56 milhões e 700 mil pessoas têm rendimento referenciado no salário mínimo. 81 bilhões e 200 milhões de reais representam o incremento de renda na economia. E ainda 43,8 bilhões de reais correspondem ao aumento na arrecadação tributária sobre o consumo. Ou seja, é o que volta para os, para os cofres públicos. A gente lembra também, né, principalmente para os aposentados e pensionistas, que a correção da, dos benefícios do INSS é baseada no salário mínimo. Mobilização, mobilização. Tem mobilização no Rio de Janeiro. Alô, Rio de Janeiro. A CUTI e as demais centrais sindicais, além dos movimentos populares e partidos políticos, vão fazer hoje, quarta-feira, no Rio de Janeiro, portanto, um ato contra a taxa básica de juros, a Selic, de 13,75% e a dependência do Banco Central ao capital financeiro especulativo. O ato menos juros e mais empregos, não há autonomia do Banco Central, começa às 11 horas da manhã em frente à sede do Banco Central na Presidente Vargas 730. 17 entidades e partidos políticos já confirmaram presença no ato. A CUT, a CTB, a CSP, a CSB, a Frente Brasil Popular, a Frente Brasil Povo Sem Medo, a Força Sindical, a UGT o Levante Popular da Juventude, o MST, o PT, o PCdoB, o, PC o PSOL, o Sindicato dos Bancários do Rio, a Federa Rio de Janeiro, Federação das Trabalhadoras e Trabalhadores no Ramo Financeiro do Estado, a CONTRAF CUT, Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro da CUT, e ainda os comitês, do, do comitê, dos, os comitês Populares de Luta do Rio de Janeiro. Inclusive vai ter um tuitaço tocado pela CONTRAF hoje, hein? As entidades consideram a chamada autonomia do Banco Central uma farsa, porque a manutenção da taxa de juros no atual patamar trava o crescimento, quer dizer, manter os juros né? no atual patamar trava o crescimento econômico do país, aumenta o desemprego, a fome e enche os bolsos dos rentistas. Para o presidente da CUT Rio, o Sandro César, o momento é propício para enfrentar esse problema. Ele disse o seguinte, chegou a hora de dar um basta nos juros extorsivos e no controle do Banco Central pelos grandes especuladores que só pensam em lucrar jogando na Bolsa sem gerar empregos. O Brasil precisa crescer e reduzir a desigualdade. A União das Centrais Sindicais e Movimentos Populares, ele prossegue, é para dar esse recado e sinalizar ao governo Lula que estamos juntos. Desde fevereiro de 2021, né? De fevereiro de 2021 a dezembro do ano passado, o Banco Central elevou a taxa, a taxa básica de juros em 11 pontos percentuais, sem que a alta inflacionária Tenha sido causada pelo aumento da demanda, mas sobretudo pelos preços administrados. O Jefferson Miola, num recente artigo no site Brasil 247, disse ainda que essa elevação da taxa de juros representou um gasto adicional para o Tesouro Nacional de 410 bilhões de reais somente nos últimos anos. O mercado financeiro esbravejou quando o atual governo encaminhou ao Congresso Nacional a PEC da transição para garantir. 170 bilhões de reais para 30 milhões de beneficiários do Bolsa Família e para recompor o orçamento da saúde, da educação, da cultura, da ciência e da tecnologia. Aí o José Ferreira, baseado nisso, né, o presidente do Sindicato dos Bancários do Rio, disse o seguinte, que o mercado defende corte nos investimentos sociais para sobrar mais recursos para pagar os juros da dívida pública. A, a política de juros promove uma... Transferência né, de juros altos promove uma transferência de renda que é perversa, porque tira dos pobres para dar aos muito ricos. O atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está comprometido com esse presidente Bolsonaro que deseja o fracasso do governo Lula, como todo mundo sabe, né? E com o capital financeiro especulativo também, que lucra sem produzir nada. O resultado disso é o desaquecimento da economia, alto risco de recessão. Então, hoje, ato contra os juros altos na Presidente Vargas 730, o local onde fica a sede do Banco Central do Brasil, no Rio de Janeiro. O Jornal da Cultura fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.